0: 一般人知道他得到癌症，他一定会觉得啊，我怎么那么倒霉？那特别是头颈癌哈，它跟一般的癌症不太一样。嗯，啊、哦，它除了我们要把这个癌症呃治好之外，其实它会影响到一些功能。嗯，啊、哦，包括我们声音，包括吞咽，包括我们的呼吸啊、哦嗯，甚至我们的外观啊、哦，这跟一般的其他身体部位的癌症不太一样。所以很多患者。嗯他就一看到，哎，开完刀之后可能脸都变形啦，喉咙切除掉啦，所以他会逃避。所以其实，在我们临床上碰到这些案例，哦，我们都会鼓励他。其实现在有很多新的治疗的方法，哦，这些可以把他的癌症治好，同时又保留他的功能。
1: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为你找专家。我是张小慧，今天要跟大家谈一个蛮特别的主题哦，就是我们以前听过一句话叫“逃避可耻，但是有用”。那我们今天想要翻转一下，确诊癌症想逃避并不可耻，但是要尽快治疗才是王道。那我们今天邀请到的专家是台湾头颈部肿瘤医学会的理事长，也是阳明交大的耳鼻喉科的教授。那现在是台北荣总耳鼻喉部的部主任朱本元朱医师。那我请朱医师先跟朋友们打个招呼
0: 。呃、大家好，我是台北荣总耳鼻喉头颈医学部主任朱本元。好、呃，谢谢主持人的介绍。那我除了刚刚的这个职务之外呢，是，我也身兼一个中华民国无侯者附身协会的理事长
1: 。哦。无喉者哦、喔，对，好，那很特别哈。我们就回到那个朱医师的本业我一开始也非常好奇哦、喔，就是耳鼻喉科，其实我们讲是耳鼻喉，可是您刚刚又讲还有头颈部。那您一开始为什么会想要走耳鼻喉科？还有您后来钻研头颈癌的起心动念是什
0: 么？我想过去大家一般民众认为耳鼻喉科医生好就是看看感冒啊。喉咙痛、鼻塞、鼻塞、炎、啊，对、啊。那当我、呃、走入医学的领域之后，那我在实习的时候、啊，看到我的老师、啊、做了头颈癌的手术、嗯，我想我看到头颈部的这个解剖结构非常的精细，啊，神经、血管、肌肉啊，这些组织都跟我们的人体的功能都非常有关系。那我看我的老师做完这个手术之后，就像在做一个艺术品一样，把这个整个手术很行云流水地做下来、嗯、啊。那从那个时候开始，我内心啊就觉得我应该会走耳鼻喉科，嗯、特别是针对头颈部的这个手术啊、嗯、去做呃终身的职业
1: 。好，那我们先来帮大家科普一下哈。我们说头颈部它大概包括哪些部位呢？
0: 呃，头颈部、啊、一般是指脑部以下
1: ，脑部以下，
0: 对、嗯，在胸部以上
1: ，胸部以上。
0: 欸哦、那我想这个部分跟我们人体的很多的重要功能有相当的关系，是包括我们现在在呼吸、嗯，包括我们在说话、吞咽啊，这些都、呃、是跟我们重要功能有关系、啊。所以一般我们包括口腔、口咽、啊、鼻咽。下咽部还有喉部，好、哦，这个是里面几个主要的这个器官
1: 。然后我们说统称头颈癌，就是这些器官发生癌症、恶性肿瘤，就包括在这个大范畴下面。呃，对。好，那我就要延续请教朱医师，也请教部长啊、哦，就是那台北荣总他本身的耳鼻喉部，跟我们一般看到我们坊间、我们社区里的耳鼻喉科看的病人有什么不一样吗？
0: 啊、呃，我们一般在社区看到的耳鼻喉科诊所，那它主要是看一些内科方面的疾病，是，好、呃、像是感冒、喉咙痛、呃、鼻子过敏啊、呃、鼻窦炎啊、呃，或者耳鸣、呃晕眩或中耳炎。那基本上大概就是用内科的药物治疗为主。是。那在我们大的医学中心医院里面呢，主要就是一些可能在外面诊所。啊，没有办法治好的一些疑难杂症，嗯，啊，可能需要用、呃、外科手术的治疗，更多的仪器来治疗。那这一类的病人，好、啊，就会到我们的医院来。特别是一些头颈部的肿瘤，在现在呃台湾也是非常常见的一个这个恶性的肿瘤
1: 。那朱医师，现在说我们说头颈癌，现在大概从那个发生。病人数来说，头颈癌里面最严重的或人数最多的是
0: ，呃，头癌在台湾一年大概有一万多例，嗯欸、多哦，这个数字非常的多。对，那其中、呃、我们大家常听到的就是口腔癌、哦，一年大概有五千多例
1: 。口腔癌五千多例。那
0: 另外在这个、呃、中国人哈华、哦、人世界里面，鼻咽癌也是一个常见的癌症，是、哦、那另外像是口咽癌。下咽癌、喉癌啊，这个都是我们临床上常常会碰到的这个癌症
1: 。那我们有男女的差别比吗
0: ？呃，一般在头颈部癌症哈、啊，呃，男生跟女生的比是十比一，男生十个，啊、女生,生多、嗯，女生少。为什么？通常是头颈癌的致癌因子就是抽烟、喝酒、嚼槟榔，嗯、啊，这一类的这个病人呢，大部分男性居多。
1: 酒这件事情，我是倒觉得蛮特别。抽烟啊，或冰榔，就是我们看到的红唇族这件事，大家还蛮清楚的。那酒精也会影响到头颈癌的发生风险因子吗？
0: 哎、欸，是，这个是最容易被疏忽掉的一个因子哈、嗯哦。是哈、哦。那我们其实大家常常在应酬嘛，啊，会喝一点酒。嗯、那我在临床上就有碰到一个案例，哦、啊，就是一个女性，啊，是她是呃四十几岁。好、啊、的一个女生来看的，我们发现她有下咽癌。那我们知道下咽癌的患者通常他喝酒会喝的比较多。那我们就很好奇啦，为什么这个这个病人他会喝那么多酒呢？是啊，后来在详细的问他的病史，哈、啊，原来他是在一个餐厅里工作，他跟一些客人都很熟悉。那每次客人来的时候。都要来敬他酒，要他陪他们喝一些酒。好、哦，我想这个是一个很正常的这个呃餐厅了。啊、哦，那因为长期累月下来，啊、哦，那后来这个患者他就得了这个下咽癌，而且在治疗的期间，哈、哦，总共十多年的这个时间里面，他得了非常多的癌症，就是呃整个咽喉、呃口腔，包括食道的黏膜。哦，都长期的因为接触这个酒精，嗯，哦，得了第二个癌症、第三个癌症、第四个癌症，在十年中，我帮他做了大概十几次的手术。哎呦，我想这个是一个非常特别的案例、嗯，也是提醒一般的民众，其实酒也是一个头颈部癌症非常重要的致癌的因子
1: 。真的，酒。听起来说，他经过的路径，特别您刚刚说这位女患者，她其实喝的是烈酒嘛，哈，在餐厅酒是穿肠药这件事，在这个病人上是蛮印证的，是的好，那我接下来要请教朱医师的，就是我们今天讲到、哦、得癌症，特别是牵涉到我们的嗅觉啊、味觉啊、吞咽这样的头颈癌，我相信大部分的人一听到都是晴天霹雳。病人一般的反应会不会就想逃啦、啊？是啊，嗯，好
0: 、哦，我想一般人第一个哈啊、哦，知道他得到癌症是啊、哦，他一定会觉得啊，我怎么那么倒霉？真的啊、哦，那特别是头颈癌哈、哦，它跟一般的癌症不太一样，嗯，啊、哦，它除了我们要把这个癌症啊、呃、治好之外，其实它会影响到一些功能，嗯，啊、哦，包括我们声音
1: ，声音啊、哦，包
0: 括吞咽，吞咽啊，包括我们的呼吸啊、哦嗯，甚至我们的外观。哦，这跟一般的其他身体部位的癌症不太一样。
1: 会怕呀？
0: 是啊，是啊，所以很多患者、嗯、他就一看到，哎，开完刀之后可能脸都变形啦，喉咙切除掉啦，所以他会逃避。嗯，所以呃，其实，在我们临床上碰到这些案例，哦，我们都会鼓励他。其实现在有很多新的治疗的方法，哦，这些可以把他的癌症治好，同时又保留他的功能。
1: 朱医是您会怎么劝病人不要怕
0: ？一般呃，在我的门诊哈、嗯，其实呃，我们病人很可爱哦。他听到呃，其他的患者他们会聊天嘛，是他说：“哎、欸，我得到这个癌症。”那其他病人他就说：“哎、欸，我也是这个癌症。嗯”那我已经治疗五年、十年以后，所以病人通常可以安心的去接受治疗。那另外，我们其实，在医院也有一些病友会。
1: 对，您刚刚说无喉这件事、哦，对，您多说一点。嗯、对
0: ，无喉哈，就是一般喉癌、下咽癌比较晚期的病人，他必须把喉咙切除掉、嗯。那切除掉之后，病人就会觉得，哎、欸，那我就变成哑巴，以后从此就不能讲话了。对。好、啊，那我们在很早以前，台北龙总，我们的呃，我的老师哈、啊，张斌张教授，他就成立了这个复生协会。
1: 嗯嗯。
0: 啊，所以在有碰到这个晚期的咽喉癌需要做这个手术的时候，我们在术前啊，这些病友啊，这些义工，他就会去仿视，嗯，这个病人嗯嗯，嗯，啊，那让他知道开完刀的状况，我还是可以用其他的方式发生。哦，所以病人就能够去接受后续的治疗。哦
1: ，所以病友鼓励病友，然后在你们的门诊里面，大家就互相支持打气。是哦，很不容易在上半场结束之前，我还是要协助大家了解，我自己也很好奇啊。所以朱医师，您自己的那个手背范围是在哪里啊？如果开刀开进去，你会开到我们的哪一些部位呢
0: ？哦，我从咽喉、口腔一直到下咽部。到食道的开口，食、嗯道,哦、道的开口，就我们吞口
1: 水口这个食道的开口这边，对哦，所以病人会影响的您剛剛，您刚刚说声音也会，可能会失声，对，可能会没有嗅觉，是，可能会没有办法好好吞咽，那这些都是可逆的吗
0: ？呃，这些有一些是可逆的，嗯，哦，有一些是不可逆的。好、哦，所以像有一些患者，他可能他诊断的是比较早期，嗯，那我们在治疗的时候，不管你是用手术或者用放疗、化疗，可能暂时性的会影响到的功能，可是最后还是会恢复、嗯。那可是如果变成比较晚期的时候，那可能就要牺牲掉很多这个器官，嗯，哦，最后他就变得吃东西也不是那么顺，讲话也不方便
1: 。好。那这真的就牵涉到病人的级别，然后侵犯的范围有多大？所以我这边就先再请朱医师帮我们提醒一下。那如果想要避免的话，您刚刚讲香烟、槟榔、酒都是很大的风险因子。我们回到说，那如果要早期发现，好比您刚刚说那个下咽癌的病人，或者是说一般人要什么样的状况下，他可能要警觉说自己可能会有。嗯，不管是口腔鼻炎，或者是口咽癌这个问题、嗯
0: ，我想这个问题很好、哦嗯、那一般来讲，我们在口腔癌、哦、可能、呃、一般的民众会发现，哎、欸，我嘴巴里面怎么破了那么久、哦、都不好，哦、口腔溃疡、嗯啊，或是有时候你照的镜子看到口腔里面有红斑、哦嗯、白斑、啊、或者是自己摸起来有肿块，如果超过两个礼拜。以上都没有改善的话，那我想这个可能要找耳鼻喉科的诊所或到医院进一步的检查。是啊，很可能你就有得到这个肿瘤啊。那如果是在喉部、下咽部，可能就跟我们讲话
1: 、发生
0: 啊，这个声音沙哑啊，吞咽困难啊，或者是吞咽疼痛啊，这些有一些可能会跟一般的感冒症状非常相似。对啊，所以这个我们也会建议。一般的民众、哦、如果你有这些症状、哦，那超过两个礼拜以上，哦、那就要进一步的检查
1: 。好，我觉得好重要哦，就是在嘴巴的话，如果嘴巴出现说嘴破，然后红斑、白斑，或者你咬起来常常觉得说咬起来卡卡的。还有就是在喉部的话，如果是声音沙哑，然后吞咽、吞口水会痛，或吞东西觉得困难，以及说你像好像发炎一样会有疼痛的感觉，如果超过两个礼拜，跟过去自己感冒的症状啊都不太一样的时候，朱医师的建议就是先去。耳鼻喉科做一个初步的检查，有需要的话就需要再到大医院去确诊。这样是好，我们休息一下，等一下我们下半场请朱医师来跟我们分享，到底鼻咽癌或者他这些年临床治疗的经验，病人如果可以得到比较好的治疗成绩，大部分有哪一些特色呢？好，我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天谈的主题是确诊癌症，逃避并不可耻，但你要记得回来面对它、处理它、治疗它、放下它。那今天邀请到的专家是台北荣总耳鼻喉部的朱本元主任哦。那刚刚上半场，朱医师跟我们分享了、哦，嗯、呃，关于头颈癌还有癌症这件事，在口腔癌啊、鼻咽癌、下咽癌的病人，其实冲击是蛮大的。那也提到了，如果说发生了一些嗯不舒服，特别是嘴破，然后喉咙声音沙哑、吞咽疼痛。这些都可能会是头颈癌的警讯，那还有没有什么需要特别再注意的吗
0: ？对，像头颈部癌症呢，它还有一个很重要的，就是它会转移
1: ，它有可能
0: 会转移到颈部。嗯，好、啊，所以我们这边也提醒一般的民众啊，如果你发现颈部有发现肿块，是啊，那这个就要特别注意。
1: 朱医师，您说的颈部肿块是包括说，像我有朋友，他有说他是摸到那个耳朵后面肿肿的，所以我们应该说的那个颈部肿块，它大概的范围有包括到哪里啊
0: ？呃，颈部肿块就在我们下巴以下
1: ，下巴以下、啊、
0: 叫锁骨以上
1: ，锁骨以上、啊、这个部分、嗯
0: 。那通常我们会说，如果这个颈部肿块、嗯、啊出现超过两个礼拜，嗯，通常这个肿块呢，它又跟呃，我们有一些人可能，哎、欸，嘴巴会破，嗯，啊、呃，或者是感冒之后也会有这个肿块，对。那通常这个大概一个多礼拜、两个礼拜，它就慢慢会缩小
1: ，会自己消掉。对，嗯。
0: 那可是头颈部的这个癌症的转移到颈部的这个肿块，它会越来越大，啊、哦呃。所以一般的民众，如果你发现颈部有这个肿块，可能超过一点五公分、两公分。特别是它有持续的在变大，而且你有又有抽烟、喝酒、槟榔这些、呃、一些习惯的话，那我想你可能要特别的注意，是不是有可能已经发生了这个、呃、一些头颈部的癌症有转移到颈部的这种可能性
1: 。哇，那时候真的就是要去好好去。处理或者是去确定自己是不是有恶性肿瘤哈，那我也特别想到，欸、前一阵子台北荣总办了一个记者会，特别讲到说，现在的头颈癌治疗已经非常进步。我想请朱医师跟我们分享说，现在是进步到什么程度？对我们自己这些。五感，我们讲的嗅觉、味觉、声音这些的生活品质，在您过去到现在治疗发生了哪一些的转变或进步吗
0: ？是在我们年轻的时候，是好、哦，我们刚进入这个领域，好、哦，我们就觉得要开一个非常大的手术、嗯，哦，那个就是最棒的医生，嗯，好、哦，所以我们一个手术可以开十几个小时，把咽喉、颈部的淋巴，甚至包括食道都一起切除。
1: 很有成就感
0: ，啊、是觉得哇，好厉害啊！那可是当呃这个病人存活下来之后，碰到的问题，嗯啊，就是他不能讲话，吞咽困难啊，甚至可能在颈部运动的时候也会有受到限制
1: 。哎、欸，因为被挖掉一大块哈、哦。那我
0: 们就开始哎、欸、在思考，那是不是有其他的方法，哦、啊，可以把这个咽喉啊保留住？啊对啊，有这个功能。所以在大概二十年前，我出国进修，那我在国外看了很多，他们用化疗、放
1: 疗、嗯，
0: 一起去做这个治疗、嗯，那特别是针对比较晚期的这个癌症，需要做这个方面的治疗，那可是后来我们把这个观念带回来之后呢，结果发现病人做完治疗之后，长期的副作用也还蛮高的、嗯，包括他会嘴巴会干。啊，吞咽会困难，啊，甚至因为水肿啊，造成呼吸的困难，啊，最后他整个生活品质还是不好。那后来我们又在国外看到有一些像微创的手术，啊，像台北荣总，我们做了很多二氧化碳镭射的显微手术，嗯，啊，那可以把这个肿瘤用手术的方法切除，那同时又可以保留咽喉的机能，啊，那进展到现在，我们可以用一些微创。啊，去做治疗
1: ，意思是说不要像以前很大的伤口，是说从喉咙开吗？还是说呃，
0: 对，直接经口，然后去做手术，把这个肿瘤切
1: 除。所以病人不会有我们现在看到有一些、呃、口腔癌的病人被挖掉很大一块，或者是喉咙要做造口这些，呃、是越来越少。呃，是。哦，那这个会影响到病人的存活率吗
0: ？呃，不会、欸哦
1: 。那我们
0: 自己的研究的结果发现。啊，因为这样子，呃，治疗之后病人的功能变好，嗯、啊，所以其实病人存活率反而增加，这个是还蛮特别的。好、啊，就像之前我们有介绍那个案例，啊、嗯，这个病人他是一个很大的这个下咽癌，长在喉部和下咽部交接的地方，嗯，啊，那当时这个病人他就害怕，几岁
1: 的病人啊？哎、啊
0: 欸，大概五十五十几岁。哦、他
1: 工作，他
0: 还有在工作，
1: 有特别的习惯吗
0: ？抽烟喝酒
1: 哦，对，他工作的关系还有生活习惯，所以烟酒是不离身的。对、嗯，然后来的时候
0: ，对，已经是大概第三期，快要第四期。嗯，好、哦，那当然他也是一住院之后，欸、看到旁边的一些病人，可能是已经开过刀的病人，是、哦、喉咙因为他非常晚期的病人，就把他切除掉，他就害怕。吓到了，吓、哦、到了、嗯。结果后来他就哎、欸，他说我不要治疗了，就就自动办出院。嗯，那后来他回到家里之后，三个月，他说他不能呼吸了
1: ，肿瘤已经大到压迫,迫到呼吸，哦，压迫到气管。对
0: ，所以他在他的那个县市那边就先做了一个气切。嗯，啊、哦，后来这个那个医院说他们也没有办法处理，还是回到我们荣总，哦，还是回到我们手上。嗯，那这时候，因为我们知道病人他有一个心愿，哈、哦，希望把这个喉咙保留下来，可以继续工作。
1: 是
0: ，好、啊，所以我们团队，哈、啊，就开了个会议。那我们试着用前导式的化疗
1: ，手术前先用化疗，对，缩小肿瘤，对，
0: 對先将肿瘤缩小，是、嗯，好、啊，然后再用我们现在北融很擅长的这个二氧化碳镭射显微手术，把这个肿瘤切除掉。嗯哼，那还是保留它喉部，哈、啊。咽喉的完整性那手术之后，我们再做这个放疗化疗，这个好处就是可以、呃、保留正常的组织、啊、同时降低、啊、这个放射治疗的一些剂量、哦啊、所以这个病人原先大概来的时候有气切啊，经过这样治疗大概三个月、啊、四个月，这个整个气切拿掉
1: 了，那可以
0: 发生了，他、啊、可以了他、哦啊、可以用嘴巴吃东西、啊那后来，呃，经过长期的追踪，嗯啊、上次我们报道这个病人的时候，他已经存活七年
1: ，所以他原来是肿瘤大到压迫气管，然后要做气切的病人，那所以这应该就是比较偏晚期的，是晚期的哦。然后你们用了。嗯前导式的化疗，先缩小腫瘤，然后再帮他开刀切除掉那个大的腫瘤之后，再后续接续化疗跟放疗。病人也可以讲话，也可以吃东西，外观也没有影响他、呃、
0: 完全没有影响
1: 。然后一路到现在，对，而
0: 且他现在可以回到他的工作啊、哦嗯，工作他开一个修车厂，可以继续跟一些客户谈天，嗯，啊、哦，所以其实他的生活品质是非常
1: 好。刚刚朱医师，您讲到说用二氧化碳镭射，您的意思是说不用以前像手术刀这样去切割，你们的手术刀就变成是二氧化碳镭射这样吗、呃？对
0: ，这个它配合手术显微镜，嗯,嗯，好、哦，所以我们可以在显微镜下面呃做这个手术。那过去传统我们用从外面开这个部分的切除，是啊、哦，可能病人要做器切啊、哦，住院住两个礼拜。嗯，那现在我们用这个微创的方法。哦，就是病人可能只要住院三天，哦，这个手术治疗就结束了，哦、所以整个疗程
1: 在手术这一块是很快的哈、
0: 哦哦。对，整个治疗哦,哦就完成了嗯，
1: 嗯，
0: 对，所以这个是一个非常呃好、非常有效率的一个治疗的方法
1: 。那我要来问一个很现实的问题：他需要自费吗
0: ？这个方式不需要自费。
1: 你现在大部分的微创手术都需要自费，这个是健保有是
0: 这个健保有几副哦。Oh, okay. 特别是因为我们知道，其实很多这个头颈部癌症的患者哈、嗯哦，他是呃可能呃工作很辛苦，劳工阶层是啊、哦，那他们也没有太多的钱啊、哦、去用在买这个特别自费的好的药物，嗯啊、哦，那所以我们要想出一些好的方法，让他们都能够接受正规的治疗
1: 。那这样的手术只有台北荣总有吗？还是说现在一些医学中心也有呢
0: ？呃，其实，在医学中心也大部分都有。嗯、那过去呃、嗯，一般只是用在早期的癌症的治疗。那随着经验的累积，哈、哦，那我们台北荣总有非常多的案例。好、哦，那我们现在可以做到第二期、第三期，哈、哦，这所谓中晚期的癌症。好、哦，特别是我们配合这个全导式的化疗一起做。呃，很多很大的肿瘤，甚至到第四期啊，如果经过我们团队医师开会啊，觉得这个病人他可以接受这个治疗啊，那我们也会用这个方式，希望把它的功能，嗯、啊，咽喉功能都保留下来、
1: 嗯。如果是中晚期的病人，从前导的化疗、手术，然后到后面的辅助的化放疗，这样大概整个疗程要多久啊？
0: 呃，如果是早期的癌症哈、哦嗯，我们大概做完手术，啊、嗯哦，大概三五天就出院了，啊、哦，就长期的追踪。基本上，我们对这个早期的癌症，我们就是用一种方法，嗯，啊、哦，用手术或是放疗。那对晚期的癌症，是啊、哦，可能就要合并啊这些方式去治疗。那通常大概需要呃三个月到四个月的时间。
1: 所以整个疗程结束，然后再保持追踪的话，大概就是需要前面这一段时间，大概要四个月左右。这样。那回到就是，其实对家属来说，我觉得这个压力应该也是蛮大的。我们想到说，哎，都在这个头部这一块哈，头颈这一块很复杂的器官里面，我们也会为病人担心。你有看到什么样比较好的方法，或者是我们去面对这件事吗？
0: 其实，在头颈部癌症的病人、哦，他的好发年龄大概是五十岁到六十岁
1: ，比较年轻哎、欸呃。我记得平均年龄台湾是六十四岁，所以中壮年的癌症、欸。对
0: ，所以这些人呢、嗯，哦，他都是在职场工作打拼、哦，可能是家庭的经济的支柱。
1: 是
0: ，哦，所以一旦发生这个癌症，其实对整个家庭的影响非常大
1: 。对
0: ，哦，那再加上这个，呃，可能他治疗。哦，可能会有不舒服，哦，所以家属的这个支持也非常的重要。嗯，那像这个，你看，我们如果做化疗、做放疗，他嘴巴会破，他吃的不好、嗯，对，哦，那可能他心情又不好，哦，甚至有一些人，如果家属没有一个家属从旁照顾，他很容易会有这个忧郁，哦，甚至他不想要治疗。嗯，那真正我们治疗头颈癌，哦，很忌讳的就是在治疗中间中断。另外就是，他如果没有很好的营养，哦、啊，这个都没有办法啊，继续持续的接受治疗
1: 。所以，如果您是头颈癌的病人，找到人来帮忙你维持好的营养，支撑你整个疗程，还有就是心情上的纾解，好像也很重要。对，好，那最后我还是要请朱医师给癌症病人一些提醒。
0: 我想头颈部的癌症一般因为我们刚刚前面有讲过，它的致癌因素就是抽烟、喝酒、槟、嗯、榔，所以基本上我们会建议就要尽快戒除掉这些这个习惯。那当然，如果已经有接触到这些烟酒槟榔的这个危险因子之后呢，那其实我们要定期的去筛检，筛检。其实现在国民健康署它也有提供民众机会。好、啊，如果你有抽烟、有吃槟榔，啊，三十岁以上的这个呃民众，啊，可以每两年，啊，就可以到这个呃地方的诊所，
1: 嗯，啊
0: 或者医院做免费的筛检、嗯。那另外就是呃，我想癌症，啊，就是早期的诊断、早期的治疗，这个非常的重要。啊，特别是头颈部的癌症，它可能会影响到这些功能。影响到外观、嗯，啊，你如果越早期的治疗，对这些功能影响越小，啊，我想这些都是一个很重要的因素。那最后啊，我也要提醒一般的民众、啊，或者是已经治疗过后的这个民众，头颈癌过去常常有抽烟、喝酒、槟榔，所以有可能会发生第二个癌症。嗯，据我们一般临床的观察。哦，大概有20到30 percent 的病人，哦、啊，他在第一个癌症治疗好之后，如果他可以长期的存活下来，是、啊、哦，他可能会发生第二个癌症，哦、啊，包括像你口腔癌，可能哎、欸、之后在口腔其他的部分，哦、啊，或在喉咙，或在下咽部，哦、啊，这又长第二个癌症，哦、啊，所以除了要戒除这个烟酒槟榔之外，定期的追踪也是非常重要的。
1: 头颈癌并不可怕，怕的是你不肯面对跟治疗。好好的治疗，其实你就是可以回到人生的轨道。非常谢谢朱医师今天的分享，未来也欢迎朱医师来多谈一些您碰到的一些好的病例跟故事。那谢谢朱医师，我们一起跟大家说拜拜。好，拜拜。谢谢您收听今天的节目。